0: är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden! Idag så ska vi återigen Lyfta PCOS och eh, jag känner att ju mer vi poddar om PCOS ju mer måste vi prata om PCOS för att det är ett så stort eh, problem för kvinnor med PCOS och sen vi poddade med Elisabeth Stener här innan sommaren så har jag fått så många förfrågningar och... Eh, patienter på vår digitala mottagning som har PCOS och som inte riktigt har förstått liksom när ska man söka vård, när är det ett problem hur ser långtidsaspekterna för PCOS ut och så vidare och då är det ju dessutom så att september är PCOS Awareness Month sa ja. Ja. Ja, jag rätt nu mm. och då har vi bjudit in grundarna till appen Overlay Välkomna Leila ali och Kristina Stojanovic. Välkomna. Tack så hemskt mycket. Tack Helena. Så kul att ni är här. Och vi har ju pratat fram och tillbaka här ett tag nu om att vi ska podda. Att vi måste lyfta liksom kvinnoperspektivet mm. PCOS. så inte bara det medicinska och liksom vårdsidan. Och det är ju ni här för att göra idag.
2: Ja, men jättekul att vi är här. Superroligt att få verkligen lyfta perspektivet från vårt community och från vår egna resa. Precis.
0: Ja, mm. Men ni, vi ska börja med ni, ni ska få berätta mycket mer om Overlife men kort så har ni varit med eller det är ni två som har grundat
3: Overlife vad är det för någonting? Vi är faktiskt fyra kvinnor okay. grundare okay. mm. tillsammans med Katarina och vår tekniska grundare Sandra har vi skapat den här digitala plattformen för att hjälpa kvinnor med kroniska diagnoser att få hjälp och helhetsstöd med deras diagnoser helt mm. enkelt. Och vi började med PCOS,
2: PCOS. just eh, eftersom det är väldigt många kvinnor som
3: har diagnosen, men som också
2: är odiagnostiserade. Mm. Eh, och eh, ja, dels på grund av vår egna personliga resa. Eh, så det är superspännande att få berätta om det. Hej
0: er, Det är så bra, det behövs sådana här initiativ, för jag tror att det är jättemånga kvinnor som går Alltså, Dels som du säger, odiagnoserade, mm. men också som kanske har fått höra att man har diagnosen PCOS- och har ingen aning om vad man ska göra med den informationen. Precis. Så fantastiskt. Overlay, men vi kommer prata mer om det. Mm. Men eh, bara kort, eh, ni vet ju vad PCOS är, men jag ska bara för er, för er lyssnare nu- som inte alldeles nyligen har lyssnat på våra PCOS-avsnitt- så är ju PCOS en hormonell störning, kan man säga, där- balansen mellan de kvinnliga och de manliga könshormonerna är störd. Och det här resulterar oftast i att man har oregelbunden mens eller kanske till och med ingen mens alls. Att man kan ha ökad behåring på eh, ja, ansikten och magen och ljumskar till exempel. Och eh, många har problem med acne. Eh, och så finns det också... En bild på ultraljudet när man gör ett vaginalt ultraljud så tittar man på hur äggstockarna ser ut och då ser man oftast många små blåsor på äggstockarna. Så det är liksom det man tittar på och det man ställer diagnosen när man,
3: när man ah, ska diagnosera PCOS. Precis, men, men ni har ju mm. otroligt bra avsnitt innan man kan lyssna på mer ja. in ja. vilket jag högt kan rekommendera.
0: Ja, bra. För det är ett som är inspelat för ganska länge sedan, men ja. som är lite basic om PCOS med vår professor här i Stockholm, Angelica Linjen Hirsberg. Mm. Men sen är det också ett här innan, i våras som vi släppte med Elisabeth Stener som är forskare där vi gör en djupdykning i PCOS och vad som händer liksom just nu och vad man kan räkna med att ske mm. i framtiden. Så lyssna på de avsnitten. Ja. Men Kristina, mm. du har PCOS.
2: Mm. Ja, men precis, jag har PCOS. Och eh, ja, den här resan med PCOS den började ju tre år sedan. Mm. Mm. Eh, hur gammal är du nu? Jag är 28 nu, fyller 29. Eh, så ja, inte 30 än, mm. men eh, så tre år sedan egentligen fick jag diagnosen PCOS. Och eh, hur det kom till diagnosen, det, det är ju, eh, jag var liksom då. 26 och har varit på preventiva medel väldigt lång tid. Och då var jag också i en stabil relation. Det är jag idag också. Och kände att nej men nu, nu känns det som att jag kan sluta med preventiva medel. För jag ville egentligen veta, vem är jag utan, utan hormonerna? Mm. Eh, och tänkte att Nej, men nu, nu slutar jag med min P-ring och eh, ja, sen kommer ju och så blir det liksom som vanligt igen. Eh, men det blev ju inte så. Eh, jag fick väldigt kraftig akne från mm. ingenstans. Och eh, jag har ju haft akne i puberteten väldigt mycket, mer än andra i min årskurs. Och då kände jag att, men gud, ska jag få akne nu igen? I vuxen ålder, något igen. Så det var lite märkligt för mig. Men då tänkte jag att, ja men det är säkert för att jag har slutat med, med preventivmedlet. Eh, och tänk, tänkte att, ja ah, men nu kommer ju mensen också. Det här, är liksom, det här brukar hända eh, innan mensen. Jag hade inte så mycket kunskap om liksom, menscykeln och kvinnohälsa och hormonhälsa överlag.
0: Men för fråga, mm. hade du regelbunden mens innan du började med preventivmedel? Alltså när du var yngre?
2: Ja, jag minns inte exakt. Okay. Det, det är lite det som är grejen. Att jag tänkte inte riktigt på, på det. På det sättet. och då, Jag kan faktiskt inte minnas om det var regelbundet eller inte. Mm. Jag vet bara att då hade jag acne. Eh, mm. ja, då var det liksom tonåren. Eh, upp till 18 års åldern. Och sen så hade jag inte acne. Medan jag var på preventiva medel. Och nu fick jag acne igen. Mm. Men jag liksom kopplade inte det. Eh, ja, på det sättet. Med, ja med, med pcos Så sen så tänkte jag, ah, men nu kommer ju mensen för det här brukar hända, har jag hört inom mens, att man får akne, Men mm. mensen kom, kom ju inte. Den kom ju efter ah, 50-60 dagar något. Mm.
0: Mm. Och
2: det, det var väl lite skrämmande för jag liksom gick runt och bara okej, okay, eh, jag får ingen mens, vad händer? Jag började prata med med mina kollegor, med Leila. Mm. För då, just vid den tidpunkten så jobbade vi ju på samma arbetsplats. Vi var ja. ju kollegor. Mm. Vi är annars mm. gymnasiekompisar.
3: Ja. Och det ska ju ändå sägas alltså, att om någon konstig anledning så visste vi inte så mycket om vår männs cykel. Alltså vad som var normalt eller vad som inte var det. Mm. Förrän vi började prata och insåg typ, gud varför kan vi inte någonting annat som mm. vår egen hälsa? är så vanligt, eller alltså hur? kvinnor kan, och flickor kan lite använda psyken. Ja. Och det är en jättebra fråga du ställde mm. precis till Kristina, ja. typ, hur var den innan Pupperteten, men det är ingenting som man uppmärksammas eller kommer ihåg för att vi har inte haft den vetskapen. Um, och jag själv gick igenom hormonella besvär då också. Det var ju det. Vi är verkligen alla kvinnor united med den här. Gud, I'm not alone. Vad Någonting går konstigt här. Uh, jag hade kraftiga menssmärtor till punkt att jag kunde simma svimma flertals gånger varje gång jag fick min mens. Um, och genuint visste jag inte att det här... Inte var normalt. Nej. Mm. Gen, alltså visst, jag hade ju vänner som gick igenom liknande. Gick och sökte vård. Fick höra att ha lite smärtstillande. Så löser det sig. Och mm. det har liksom bara normaliserats för mig. Att det här är vad vi kvinnor måste gå igenom. Så vi satt där och bara pratade med varandra. Och så var det typ en flod av våra andra kollegor och vänner som sitter och bara. Men Jag har svårt att bli gravid. Men alltså, det, är, det är jättekonstigt. Jag kan liksom inte se när jag ägglossar eller... Någon annan äldre kollega som precis skulle komma in i klimateriet och börja få liksom utbrannhetssymptom eller utmattningssymptom och psykisk ohälsa, alltså självmordstankar. och så här, men vad är det som pågår? Och vi alla satt där bara, vad är det som pågår? Ja. Mm -hmm. Så det var lite där vi blev besatta ja. med att försöka lösa det här problemet. Det, ni, jag tror bara också så här att ni alltså
0: pinpointar hur det är. Ja. Alltså man öppnar den här liksom dörren ja. bara på, på en arbetsplats ja. eller i ett kompisgäng så bara... Ja, jag känner så här ibland. Då bara... Det är så, alltså det forsar, ja, verkligen. För alla har oftast något eller några mm. problem och frågeställningar. Mm. Eller är det här normalt? Och, och som Lena det du säger, det här med att, att man har smärta så att man nästan svimmar. Och sen får höra att det är normalt. Mm. Det är klart att då frågar man
3: inte igen sen men kanske. Men precis, alltså man blir ju helt normaliserad i tanken mm. att det här är vad mm. bara... Som innebär att vara kvinna. Mm. Liksom. Men det finns mm. ju hjälp att få. Ja, ah, sorgligt. Jag vet. Men det öppnade upp för oss. Vi jobbade som professionella problemlösare. Så varje dag så såg vi liksom problem dag in och dag ut. Och systematiskt tänka ut hur vi ska lösa det här. Så när vi såg det här som ett problem. Vi var så här, okej okay, vi måste lösa det här. Mm. Så, och till vår förvåning. Vi gjorde ju stora undersökningar eller kvalitativa studier. Där vi såg att nästan 90% av alla kvinnor gick igenom liknande. Någon form av gynekologisk, hormon eller besvär. Mm. och det var då vi insåg okej, okay, vi var chockade avvisligen, men också väldigt det, det gav en känsla av alltså här, men gud vi är verkligen inte ensamma, det här validerar vad det vi och våra vänner har gått igenom mm. det är verkligen så vanligt mm hur,
0: men hur, när fick du din diagnos? Mm. När förstod mm. du liksom att det var någon, något mer mm. än bara liksom, att mänsen var lite sen?
2: Ja, men det var faktiskt i de här samtalen med andra kvinnor. Och det är den här liksom igenkänningen som man brukar få. Jag pratade med en kvinna just i de här undersökningarna när vi gjorde dem. Med en kvinna som hade fått diagnosen PCOS. Och hade väldigt lik symptombild. Hon hade akne även behåring i ansiktet och på bröstet, också oregelbunden mens och hade fått diagnosen och hade också haft problem med att bli gravid. Och det var då jag misstänkte, men gud, kan det här vara någonting som jag också har, den här diagnosen, och det var det som faktiskt triggade igång orokänslan mm. och mm. fick mig att söka vård och utreda vidare.
3: Men det kan också sägas mm. varför det tog lång tid för dig att inse det. Det var ju anledningen för att vi fick ju oftast höra att bilden på en klassisk PCOS är liksom associerad med någon med högre vikt. Och det var när Kristina hörde från samma Liksom person som såg ut som henne. Det var ju då det liksom klickade för henne lite. Du tänkte
0: att man måste vara överviktig ja. för att få diagnosen.
2: Ja men mm. precis. Ja precis mm. Leila. Det glömde jag säga. Mm. För att just den här personen eh, som jag kände igen mig eh, med. Hon var ju liksom en typisk 30-årig kvinna. Eh, väldigt Satsad på karriären. Mm. Eh, My mycket stress i livet eh, var inte överviktig. För jag har ju pratat med andra kvinnor med PSV mm. som hade högre vikt mm. och problematik eh, i samband med det. Men hon hade inte det. Eh, och dessutom hade då akne, eh, kroppsbehåring och eh, just oregelbunden mens. Och det var det som triggade igång att men Gud, det här kan också vara...
0: Då fattade du. Då fattade jag, mm. ja.
2: ja. Och mm. sökte då hjälp hos en gynekolog. Och då började, det första som slog mig var att gynekologen började ställa frågor. Och det var jättebra att hon ställde frågor. Ja men vilka symptom ha, hade jag? Eh, och hon frågade också kring min livsstil. Eh, hur ofta tränar jag eh, mm. vad äter jag för mat eh, har jag liksom stress i min, eh, i min vardag och det i efterhand liksom, när jag reflekterade, det var jättebra att hon ställde de frågorna mm. eh, men sen så kollade ju hon också ultraljudet och såg att det var systor och då sa hon det här, det här ser ut som att det är PCOS men om du inte har svårt att bli gravid när du planerar det så är, det, så är det ingen fara just nu. Och det liksom triggade igång mig. Eh, att gud. Eh, borde jag vara orolig? Var, var, varför ställde hon de här livsstilsrelaterade frågorna? Vad var liksom syftet med det? För hon gav mig liksom inte vidare, vidare eh, vägledning. Ja, Okej. Okay. Jag sa ju att jag tränar två gånger i veckan. Borde jag trä, träna mer eller mindre? Mm. Jag, jag sa att jag hade eh, arbetsrelaterad stress. Vad, vad är liksom meningen med de frågorna mm. om liksom hon inte tog dem vidare och dessutom, om jag inte planerar att bli gravid nu, borde jag vara orolig för min framtid framåt. Mm. Mm.
0: Så att hon ställer en massa frågor som bara väckte massa frågor i ditt huvud ja. och du fick inga svar.
2: Precis. Mm. Jag fattar.
0: Men vad hände sen då? Du, du fick diagnosen PCOS och mm. det är då tre år sedan. Mm. Vad, liksom, vad, hur gick du vidare? Eller hur kände du?
2: Mm. Nej, men jag kände faktiskt att under de här 20-30 minuterna att det var bara liksom, man hann inte riktigt smälta det. Och jag tror att många känner igen sig med det. Att man, man hinner inte ställa de frågorna som man faktiskt undrar över. Så man går ju därifrån med... Liksom, Ja, med massa frågetecken som eh, sen lägger sig och man börjar liksom reflektera. Gud, hur, eh, ja, men vad kommer det här betyda för min framtid? Kommer mm. jag kunna få barn? Ska jag sätta igång nu för att liksom, se vad som händer? Eller? Var det just
0: liksom, den frågan som var viktigast ja. för dig med barnen? Med att, få, att kunna bli gravid?
2: Absolut, för det är något som jag tidigare faktiskt tog för givet. Mm. Eh, och... Eh, Antog bara att ja, när jag väl bestämmer mig för barn så mm. kommer det hända. Men nu var det liksom så här, oj gud. Det här är någonting som faktiskt jag kanske eh, kommer ha väldigt svårt med. Mm. Eh, men även det här, eh, att aknen var relaterad till det här. Det är någonting som alltså jag har över åren varit väldigt... Det, det har varit väldigt känsligt för min självkänsla. För min självbild. Eh, liksom hur jag socialiserade med andra människor, i vilka sammanhang. Det har varit väldigt... Aknen har väldigt, haft väldigt mycket påverkan på min, mm. på min utveckling, självutveckling också. Och hade jag fått um, veta att det var på grund av den här diagnosen så kanske jag hade liksom utvecklat en acceptans och varit lite snällare mot mig själv kanske. Mm. Mm. Så det var ju bra att jag liksom då förstod det. Nu, nu har jag, jag har liksom, det, det positiva med att liksom få en diagnos faktiskt. Att jag
3: nu är mycket snällare mot mig själv mm. och förstår vad, vad det handlar om. Mm. Ja. Och det är ändå väldigt intressant att belysa att Kristinas väg till diagnos har varit relativt snabbare jämfört med många andra i vår community upplever. För de har de ungefär gått i genomsnitt sju runder av läkarbesök. Mm där de slussas och fastnas i liksom vårdkedjan men också instan två år innan de får en diagnos. Mm. Och när de väl får diagnos så får de höra liksom, du kommer aldrig bli gravid, vilket är en av de värsta fallen vi har fått höra, men är väldigt vanligt. Mm. Eller går ner i vikt, vilket sedan triggar bland annat de här psyk eller varför, anledningen varför psykisk ohälsa är så stor bland PCOS-community. Nästa 70% av kvinnor med PCOS som lider av psykisk ohälsa har störningar till kropps bild och oro, ångesten kring framtiden. Så att där vill vi faktiskt bjuda in dig och höra dina tankar kring. Varför, vad tror du är anledningen till att patienterna får höra det här? Varför är det liksom vart sker det liksom brist i kommunikation eller vad är din perspektiv? Alltså det är ju hemskt. Det, är, det känner jag.
0: Det är så hemskt ja. att få höra att man kanske inte kan bli gravid För dessutom är det så att det kvinnor med PCOS Får ju lika många barn som kvinnor utan PCOS Fast med kanske lite hjälp Precis. Så dessutom är det ju inte ens sant Det stämmer ju inte Nej, Så det kan vi börja med att säga mm. Det är inte sant Och sen så Ja jag vet inte Man skäms ju lite över sitt liksom skrå att, att det är så många kvinnor som får höra sådana saker Men det är alltså lite så kanske okunskap. Mm. Jag tänker att man kanske, vissa gynekologer kanske tror att det inte går att bli gravid. Mm. Fast, det, fast det är alltså svårt att förstå. Ja, eller, kan, liksom, eller ibland också tänker jag en kommunikationsgrej. att också så här, Gynekologen säger så här. Ja du har ju ingen ägglossning då är det ju svårt att bli gravid. Mm. Och då, då hör kvinnan så här. Åh, jag kommer aldrig bli gravid. Mm. Men egentligen ska man ju säga så här du måste ha en ägglossning för att bli gravid och vi kanske behöver hjälpa dig med den ägglossningen. Mm. Mm. Så att liksom att, att hon kanske läser in någonting helt annat än vad gynekologen säger och gynekologen kanske bara är opedagogisk. Mm. För att det verkar så orimligt att säga att du kommer aldrig få några barn. För att det vet vi ju. Så är det ju inte.
3: Precis. Och, och sen, och sen mm. det
0: här med livstidsfaktorer. Det är ju det, det, är ju, det, är ju, det tycker jag är att det är så otroligt slimmat i sjukvården alltså, mm. och det här pratade vi också om i tidigare gynpodden avsnitt att man kan inte så här sätta diagnosen och sen ta hela liksom, så här, du har ökad risk för ditten och datten och mm. du måste tänka på det här utan det får man ju ta i,
3: näst, i ett återbesök intressant att du säger det för det är lite av informationsdump annars uh. med liksom, direkt radda upp det även om det är viktigt. Mm. Men det, det handlar lite om timing och, mm. och liksom höra liksom efterpass. Det har ju liksom många patienter upplevt att det är lite, jag är, jag är bara rädd nu efter ja, min diagnos. Exakt. Så det är väldigt intressant att du hör att du säger det också ja. i nästa besök.
0: Men, men, och, men då tänker jag liksom att då, är det, då, då
3: tänker man nog kanske
0: som gynekolog säger att ja, men nu, nu, nu måste hon få veta ja. och sen så får vi ta, ta det vidare liksom om hon kommer tillbaka. Vi, man mm. vet ju inte om hon kommer tillbaka. Det är lika, liksom, lika bra att jag ger alla information här nu mm. och då kanske som att man bara blir översköljd av negativ information. Jag brukar säga att eh, liksom med diagnosen så kommer vissa riskfaktorer. Mm. Eh, det är ökad risk för eh, typ 2-diabetes det är ökad risk för högt blodtryck men det är det för alla personer som inte är noggranna med sin hälsa, brukar jag säga. Det är det för mig och för dig och för alla så här man mm. måste vara noggrann med sin hälsa och det måste också du vara. Mm. Så, och, och så brukar jag säga så här. kan vara superbra att man tänker att när man fyller 45. eller något sånt, Att man kollar sitt blodtryck årligen. Mm. Man kanske kollar sitt blodsocker okay. då och då. Så att, för det är inte farligt att få högt blodtryck. Men det är farligt att gå med högt blodtryck utan mm. att veta om det. Precis. Så att man liksom ändå så här planterar de här små grejerna. Men sen måste man ju följa upp. Man kan ju inte lämna den här 25-åriga tjejen. Nej, liksom med den informationen att... Ta blodtryck om 20 år. Yeah. Alltså det räcker liksom inte. Men, men jag, försöker att, jag, jag försöker att vara snäll men ärlig. Och mm. jag vet ju att det här är tufft. Mm. Och, och det är ganska tufft för oss som sitter på andra sidan också. Att liksom mm. leverera de här liksom, fakta. Så. Mm. Men det ligger också på att vi måste informera. För man, alltså, det, är inte, det är inte heller så att, att okunskap är en... Alltså ja. någonting bra
3: utan man måste ju också få veta det så att man har en möjlighet att påverka. Så, så tänker jag. Precis. Vad tänker ni om det? Nej men precis. Alltså det, vi får höra ju liksom patientperspektiv. För, men för oss nu när vi skapar den här liksom digitala staten mellan läkarbesöken. Då är det väldigt viktigt också att förstå. Um, våra läkare och gynekologiska perspektiv för att vi vill ju brygga och läka den här brutna liksom, vårdkedjan som existerar just nu och relationen det är otroligt viktigt att froda för den så att vi har ju sett att de uttrycker precis som vi mm. alltså de, de vill ge all det här information mm. visst det hamnar lite klumpigt då och då mm. um, men det, de vet inte när de kommer kunna se patienterna och sen förstår de inte heller riktigt alltså, vem ska ta hand om den här patienten i Nej. hela dens resa Nej. det är också väldigt liksom förvirrande för dem. Så det är därför vi ser hur liksom det här klumpiga tillhandagångssättet med patienterna faller just i en sån här liksom brask misskommunikation mm. egentligen. Exakt. Men Och sen, sen är det lite otydligt
0: för som gynekolog känner jag ju väldigt starkt för mm. att jag vill hålla i liksom den här mensbiten. Kanske mm. liksom att man inte ska ha mens för Man kanske behöver en hormonell behandling mot sin akne och mot sin behåring. Man kanske behöver hjälp med fertiliteten. Mm. Sen någonstans så går ju ö ansvaret att eh, liksom kontrollera blodtryck och blodsaker. Det går ju det över på vårdcentralen. Och var det den naturliga övergången då? Mm. Det
3: är inte heller klart. Nej, precis. Och det är därför de fastnade i sju runder av till mm. exempel. Mm. Precis. Mm.
0: Var, var det, det här som gjorde att ni startade Overlay? Precis.
2: Jo, men det var verkligen äh, det här att... Äh, Kommunikationen mellan vårdgivaren, i det här fallet gynekologen, och patienten på något sätt inte var. Det var bristfälligt helt enkelt. Ja. Eh, och så här, vi insåg att det var väldigt många kvinnor som upplevde eh, den här bristen. Mm. 87% av kvinnor med just PCOS upplever att eh, bristfälligt med stöd kring kunskapen om diagnosen, kunskapen om behandlingsalternativ. Men också kring egenvården, det här som du nämner Helena, att livsstilsförändringar, det är en första linjens behandling för PCOS, mm. men att de inte får konkreta förslag på vad de kan ändra i, sin, i, sin liv, i sitt liv. Och det här har att göra med, när vi pratar med gynekologer och vårdgivare, det har oftast att göra med att gynekologer kanske inte har den här spetskompetensen. Men att från patientperspektivet så äh, vägarna till en dietist eller till en psykolog för att få den vården är väldigt äh, komplicerade. Mm. Var ska man få dietisthjälp? Var ska man få psykologhjälp? Mm. Så hela det här liksom vårdsystemet som vi har äh, idag är inte anpassad för kroniska patienter så Nej. som PCOS-patienten är.
3: Nej, eller de är ju det för folksjukdomarna så typ så här diabetes. Där finns ju en distrikt som mm. håller i deras hand och följer upp med dem och leder dem hela den här liksom, resan men det finns liksom inte för ja, med kvinnosjukdomar eller de som inte är då folksjukdomar. Nej. Och då är frågan vart faller den ansvaret? Mm. och vem, Hur kan vi se till att våra patienter och kvinnor får den stad de förtjänar? Mm. Mm. Jag tycker att det ska ligga på gynn.
0: Ja, jag, det. Det jag tycker att Intressant. det ska ligga
3: på gynn med,
0: alltså med PCOS, endometrios, ja. eh, de här lite svårare liksom, grupperna. Mm. Så det ska ligga på gynn. Det mm. ska vara en barnmorska och en gynekolog som håller den, mm. eh, den kvinnan i handen. Och inte mm. en vårdcentralsläkare och en desiktssköterska, tycker jag. Mm. Men, men här är Nej,
2: mm. men det känns ju rimligt. Mm. Mm. Uh, just för att kvinnan är inte bara liksom livmoder. Det är liksom Fertilitet. kost. Det mm. är... Uh, hormoner som, som påverkas av kosten av fysisk aktivitet av livsstilsfaktorer så eh, det är jättebra eh, ifall eh, gyn tar hand om mm. hela kvinnan mm. och inte bara fertilitet som mm. oftast man som patient upplever att mm. fokuset ligger på. Mm.
0: Mm. Sen så, så, så brukar jag också liksom säga till mina patienter att gynekologen är ju liksom en pusselbit. Man måste mm. få mera hjälp. Alltså mm. jag tycker att en fysioterapeut, det finns ju det vet ju ni såklart, men det finns ju exakt beskrivet hur en kvinna med PCOS ska träna för att ja. må som allra bäst. Ja. Tror ni någon PCOS-patient får den informationen? Nej. Nu får alltså... de appen, det är ja, ja, det är klart. Ja. Men
3: precis, alltså ingen säger till dem annars. Det är den här, och det är begränsningen på den här tvärfunktionella kompetensen och det vi har fått höra från gynekologer och allmänläkare är, vi är inte specialister på det. Nej. Så att vi känner oss ofta maktlösa mm. i att Ge dem den här informationen. För vi kan, alltså det, det måste ju vara på någon annan. Mm. Och det är oftast den där överförningen som patienter faller mm. emellan. Superviktigt så fysioterapeuter och dietister och psykologer och psykologer. Mm. Ja.
0: Mm. Men så kan viktigt. man få det
2: i overlay?
3: Ja, mm. så att, vill du berätta, Kristina mm. vad, vad vi gör. Mm. Ja, men precis. Mm.
2: Alltså, hela vår vision och vår dröm med Offlay mm. är ju att uh, skapa lättillgängligt stöd för patienterna och stärka patienten, uh, patientens inverkan på sin behandlingsresa mellan läkarbesöken. Så på ett sätt uh, är vi den ledande, handledande handen mm. kan man säga. Men vi ska också hjälpa vårdgivaren. Vi är egentligen stödet mellan läkarbesöken och i appen får man all den här egenvårdsstöd som man vanligtvis inte har tid att få från sin vårdgivare men att vårdgivaren ändå kan, kan följa upp med patienten vad har du gjort under de här tre månaderna mellan återbesöken vad har du liksom gjort kring din kost, träning mental hälsa som skulle som ska påverka dina PCOS-symptom och hur kan och det gör ju att läkaren i sin tur kommer kunna ta bättre beslut kring behandlingen. Är det en medicinering som ska sättas in? Är det inte en medicinering för att det går så bra med dina livsstilsförändringar? Så det här är ju ett sätt för vårdgivarna också att ta bättre beslut kring PCOS-patienterna. Mm.
0: Mm. Jättebra. Och precis som du säger, jag tror att många vårdgivare känner nog liksom att jag kan inte mera nu. Mm. Alltså nu så så det, det skulle ju vara liksom en otrolig... Alltså om, om Vlaj kommer ut och alla öppenvårdsgynekologer mm. vet att man kan så här, hänvisa, det det. ladda ner Vlaj... Och sen ses vi igen om tre månader. Mm, så. Och, så, och så fortsätter vi det här samtalet. Liksom,
3: Följ upp behandlingen, eller sätter in behandling, eller vad liksom, man nu landar i sig. Mm. För möjligheterna som finns, inte bara den evidensbaserade informationen, så, som, alltså så, här, så att de inte googlar när de kommer hem. Och i egen hand kan liksom ta till informationen, ha de frågor och funderingar. finns också möjlighet för dem att ställa våra experter, men också gå till sin läkare och fråga. För det är bara små oroligheter som bidrar till den här psykiska liksom, påfrästringen egentligen. Men det är egentligen att de själva kan ta tag i egenvården, symptomtracka och se liksom hur deras symptom liksom utvecklas under en viss period. Och hur behandlingen, vare sig det är livsstil eller läkemedelsbehandling, hur funkar det? Mm. Och ha en uppföljning mm. och strukturera upp patientresan så att när de väl kommer tillbaka till deras läkare, som bland annat också upplever att det är en stor brist på varför de inte hinner med. Och ta tag i patientens orofrågor är ju anamnesdelen, tar ju väldigt mycket tid.
0: Alltså när man frågar patienten Precis. om
3: hennes historia. Om hennes mm. historia. Och du vet, med PCOS, det finns ju en rad olika symptom. Och det, men man vill ju oftast speciell, eller fokusera på, vad är målet? Vad, vad vill du fokusera på? Mm. Så kan de visa i appen, ah, men det här är hur jag har mått de senaste tre månaderna. Det här är vad, alltså, hur behandlingen har gått eller ej gått. Det här är vad och liksom, driva i en bättre... Liksom,
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Veckans avsnitt av Gympodden är sponsrat av mittpreventivmeddel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och göra den här äm, mm. ja, samtalsguiden. Ja. Tack Bajer för att ni har utvecklat denna braiga sida om ja, preventivmedel. Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack.
2: Vi har sett just det här att 40% av kvinnor i vårt community har upplevt att behandlingen inte har hjälpt mot deras symptom. Och eh, därför vill vi skapa verktyg för att eh, driva en datadriven eh, beslutsstöd för läkarna. Mm. Men där undrar vi också hur, hur du ser på det mm. Helena. Vad, vad, hur kan vi förbättra så att den behandlingen som sätts in följs upp och mm. faktiskt har en effekt på, hos patienterna?
0: Ja, det är en jättebra fråga.
2: <laughs> Nej men jag
0: tänker, dels så tänker jag att man alltid ska boka ett återbesök. Mm. Och följa upp och inte lägga det på kvinnan. Så jag här, skulle hör... precis
3: fråga, vem mm. faller den ansvaret på?
0: Jag, tycker att det, jag vet ju att det faller ofta på kvinnan. Mm. Men jag tycker att, att säga så här, jag kallar dig för ett återbesök om tre månader. Och då följer vi upp hur du mår på behandlingen. Och det här är inte bara PCOS-patienter, det här tycker jag är väldigt många olika behandlingar. För ofta så är det så, här men hör av dig om det inte blir bra. Och sen blir det inte bra men patienten får inte tag på sin doktor eller någonting mm. annat hamnar emellan. Och sen rinner allting ut i sanden och så går det ett år till. Och sen hör de av sig igen. Så bara ja, jag testar en behandling men det funkar mm. inte. Vilken behandling var det? Kommer jag inte ihåg. Och så är man liksom inne i det igen. Yep. Utan att boka en uppföljning efter tre månader och se här: har du fått någon effekt? Mm. Sen ska man komma ihåg att p-pillar mm. eh, p-pillar med östrogeni har ju oftast inte alltid, men oftast god effekt på aknen, Tysina, som du sa. Ja. Eh, och på behåring och på mensmönstret. Men eh, behåringen framförallt tar ganska lång tid. Så man måste liksom verkligen ha lite så här, man måste ha lite tålamod ja. och inte utvärdera för, för tätt. Liksom. Men för att fråga Kristina, vad valde du för behandling? Eller, har du liksom, eller gjorde du bara livsutförändring? Eller när du fick diagnosen, liksom, vad landade du i då?
2: Nej, men jag fick ingen konkret behandling egentligen. För att det var ju då jag slutade med p-pillern. Eh, gynekologen föreslog p-piller som en behandling mot acne. Men då sa jag att jag har, liksom, jag har ju slutat med det. Jag vill inte använda det. Eh, och då följde jag liksom på livsstilsförändringar som, eh, ja, som jag inte visste vad jag skulle göra egentligen kring. Så det var egentligen ingen behandlingsalternativ. Utan det var snarare... En uppmaning att ifall jag får problem med fertilitet, att då kommer behandlingen in. Mm. Och det känns ju rimligt, men det liksom lämnar ju mig i en sits att jag vet inte vad jag ska göra med den här diagnosen eller med den här informationen.
0: Nej. Mm. Så, så då, då, då startade du en app. Ja,
1: då startade jag. Då, så
0: enkelt. Så, då ja. hittar jag en egen lösning. Ja, ja. ja, ja det, är men det,
3: är, det är fantastiskt. <laughs> ja. Så nu,
0: så nu så, när man står där och har fått diagnosen och inte riktigt vet vad som händer. Mm då kan de gå att ta en app.
3: ja, mm. ja,
0: ja. Men, men jag tycker man ska kräva ett återbesök. Ja, eh, ja. så att man till, liksom, som det är liksom ett minimum, ett inledande samtal, ett återbesök. Och sen kan man väl se vad som behövs, mm. liksom, mm. Eh, mm. Så. Men, eh, och sen som sagt, gynnokologen är en pusselbit, Jätte. fysioterapi, dietist, mm. KBT eller psykolog, liksom att man går vidare och tänker så här mm. att att eh, ett piller löser ju inte hela problemet ja. liksom.
2: men det tycker jag med återbesök alltså om, om, hon, om den gynekologen hade sagt om utvärdera om tre, sex månader till och med ett år vi bokar in ett återbesök jag skulle känna mig mer liksom omhändertagen i, i, mitt, i, i det är, läkarbesöket ja. mm. jag tror att många upplever det att de blir liksom bara lämnade ifall gynekologen hade tagit på sig det ansvaret om en kom tillbaks om tre månader vi bokar ett besök det känns som att då har man ett milstolpe och då tänker mm. man, man reflekterar mer kring sin symptomutveckling och hur man mår och vad är nästa steget.
0: Mm. Och man kanske anstränger sig mer i livsdagsförändringar om man vet att man ska Precis. rapportera tre månader senare. Hur har du ätit? Precis. Hur har du tränat?
3: Hur sover du? Mm. Allt det här som man mm. kanske liksom mm. vill förbättra. Ja. Och det skulle förbättra kommunikationen istället att fokuset då blir på att gå ner i vikt eller liksom mm. bli gravid. Mm. Det blir ju mer på livsstilsförändring påverkar mm. din diagnos. Och mm. varför gör den det? Mm. Och förstå sig på liksom grundorsaken. Mm. Och få ett strukturerat liksom plan för mm. hur man ska göra det. För att oftast är det så här ja, ändra din livsstil. Vad innebär det? Bara det är liksom overwhelming i sig mm. själv. Mm. Um, så man behöver den här lilla guiding hand så att mm. säga. Mm. Men nu har ni varit live i ett år.
0: Ja, oh, gud vad tiden flyger iväg. Ja. Och, och liksom, hur vill ni sammanfatta första året?
3: Um, vi fick en bebis. Två bebisar. <laughs> under I här processen. Ja,
2: precis. Under processen. <laughs> ja. Precis. Och jag, ja, jag har ju faktiskt blivit gravid. Mm. <laughs> och, du och det, är mamma. Ja, jag har blivit mamma. Mm. sedan ett år tillbaka, mm. vilket har varit fantastiskt. Uh, och eh, i allt det så har vi ju fått eh, jättemånga användare i appen. Otroligt
3: fin Och respons. kunnat
2: hjälpa eh, framförallt kvinnor med PCOS mm. att ta tag i sin hälsa. Mm. Eh, vi har fått otrolig respons kring ja, men, att eh, egenvårdsrekommendationerna som vi ger i appen, att de har hjälpt dem i viktnedgången, eh, att liksom känna mer hopp inför framtiden framför allt. Mm. Eh, så det har varit super, super roligt. Kan ja. man prata med varandra?
3: Så det är nog inte live. Nej. Men man har någon form av liksom en community feature i appen där ja. man kan läsa om andras resor och PCOS-resor för att liksom minska på ensamheten och stigmatiseringen. Så att vi har nu med, nästan 4 000 kvinnor som har varit med i appen och bara efter första månaden så ser vi en mätbar förbättrad livskvalitet vilket vi är otroligt stolta över. Och jag tror det har mycket med att göra att att de känner igen sig att, gud, okej, okay, jag är inte ensam. Det finns hjälp att få. Och hela det här psykologiska liksom välmåendet, den, den förbättras när de vet att det finns hjälp att få. Mm. Um, och det är så, så fint. Och, och så har många liksom skrivit till oss: och bara, oh my God, Jag har lyckats bira vidare. Mm. Uh, jag har lyckats liksom få en regelbunden menscykel Och det är bara otroligt fint att höra. för att det, det krävs ju bara liksom små informationsseg. Och det viktigaste egentligen är patient empowerment. Mm. Att de läser på oberoende vad behandlingsalternativen är men att de gör informerande beslut för deras hälsa. För då kan mm. de gå tillbaka till sina gynekologer och säga, vet du jag har läst på om det här jag, 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 jag har besvär med de här symptomen. vad är alternativen som finns? Mm. Och så vet de också lite i förväg, okej okay, det här är vad jag kan balansera mig av och i på. Mm. Mm.
0: Fantastiskt. Eller hur? Grattis hörrni. Ja, Smidigare falla. app och två bebisar i teamet. Det är verkligen. <laughs>
3: det är så kul.
0: Ja. Vi har två punkter kvar i den här mm. podden tänkte jag. Det ena var att vi ska prata om det här med PCOS Awareness Month och mm. ni planerar ett event. Mm. Och sen tänkte jag också att ni hade lite frågor från er community till ja. mig. Så Men vi börjar med, vad, vad är PCOS
3: Awareness Month? September som är PCOS Awareness Month, alltså medvetenhetsmånaden. Den ägnas för att öka medvetenheten om polycystisk ovarissyndrom eh, som då påverkar enligt de nya uppdaterade internationella, internationella riktlinjerna att det är kvinna. Eh, så det är faktiskt något som erkändes i USA av deras patientorganisationer 2018 eh, av kongressen att det här är en viktig kvinnohälsofråga eh, som bör belysas och detekteras en hel månad till att belysa. Mm. Och det görs liksom internationellt i flera former av aktiviteter och event för att öka medvetenheten i samhällsnivå. Men det har inte gjorts än i Sverige. Nej. Och vi kände liksom det är fan dags.
2: Mm. Det är det är och, och, vi, och vi kände dessutom att det är fan dags att uh, introducera det på i olika samhällsskikt. Yep. Inte bara hos patienterna men också mm. hos vårdgivarna. Yep. Men även på, på politisk
3: nivå. Mm. Ja.
2: Så, så när, vad händer nu då? Mm.
3: Ja. Så Vi har en rad aktiviteter som vi har inplanerade men den vi ser mest fram emot är PCOS Awareness Eventet. Den första av sin slag som kommer ske i Stockholm men man kan också delta digitalt och mer den 19 september. Eh, och vi är så taggade på att kunna diskutera bland annat den komplexa problembilden om PCOS utifrån olika perspektiv tillsammans med de ledande forskarna inom PCOS, specialister eh, specialistgenökologer, politiker, patientorganisationer eller den dåvarande, eh, för att lyfta och sprida kunskap och medvetenhet om PCOS men också framtidshopp. Det här är en möjlighet för vår community att få gemenskap och känna den support men också berikas med information på vad de kan göra och, och just det, den viktigaste av allt egentligen Uppdatering, uppdaterade riktlinjer av behandling och diagnos kommer också presenteras av Angelica. Så att vi är Bra. otroligt stolta över det. Angelica Linjen Hirsberg. Ja. Perfekt. Ja, så... men, men var... Det kommer ske i KTH, eh, i Stockholm. Så, så det här är ju, eventet är ju om bara några dagar. Ja, nästan en vecka tror jag. Så är det 19 september? 19 september, mm. så om du är intresserad att delta det är bara gå till vår hemsida och registrera er. ovulaj.com och så registrerar man sig och sen är ja. man välkommen. Kostar det någonting? Det kostar ingenting, så det är fritt för alla att mm. delta. Ja,
2: men vi kommer ju eh, presentera PCOS ur olika perspektiv mm. eh, från olika forskare ja. vårdgivare, politiker.
3: Det kommer bjudas på en show helt enkelt, och vi kommer också ha utställare som olika aktörer för att hjälpa personer med PCOS i hela deras resa mot välmående. Så
0: är det både för, för patienter och
3: vårdgivare som kan komma dit. Precis. Mm. Det är öppet för båda och andra supportare som känner att de vill lära sig mer om diagnosen ja. helt enkelt.
0: Superkul. Ja. Bra, 19 september. 19 september, vi är så taggade mm. Jag hoppas på att se många av er. Ja, det hoppas jag också. Jag hoppas att det kommer jättemycket folk.
3: Ja. Vi har ju några frågor från Communering som vi tycker är väl bra och vore bra att höra dina inputs på. Eh, första frågan. Hej, jag fick PCOS-diagnosen i veckan. Det togs inga blodprov utan bara ultraljud. Är det tillräckligt för att fastställa diagnosen? Och finns det möjligheter att bli gravid i framtiden? Ja och ja. Mm. Bra. Vill att, <laughs> jag ska,
0: ska, jag ska, ut, jag ska ut, lägga ut orden lite. Ja. Men ja, man kan ställa diagnos utan blodprov. Mm. För det är nämligen så... Att diagnoskriterierna eh, är, är ju, antingen om att, att man har oregelbunden mens eller ingen mens alls, det ena. Nummer två är att man har hyperandrogenism, alltså att man har tecken till ökad eh, liksom, nivå av manligt könshormon. Och det kan vara liksom, akne, ökad mm. behåring eller att man ser det i labbprov. Mm. Och det tredje är ju att man ser den här typiska bilden på ultraljud om man yep. går till gynekologen. Och man behöver uppfylla två av de tre kriterierna. Så gängligen räcker det med ultrusbilden och oregelbunden mens. Mm -hmm. Då kan du ställa diagnosen. Eller oregelbunden mens och ökad behåring och akne. Så att man behöver inte ta labb. Mm. Det kan man ju liksom lägga till om man är osäker. Om det, om det råder någon osäkerhet kring diagnosen mm. då kanske man kan behöva lägga till labb. Men labb kan ju också vara normalt om man ändå har PCOS. Mm. Så att det är så. Mm.
3: Jättebra. Och, och ja, du kan bli gravid. Ja. alltså det känns som att ju oftare ah. vi kan säga ah. det här och hjälpa alla som har fått höra liksom tvärtom.
0: Ja, och, och det, det behöver inte fram. ens vara så himla svårt att bli gravid. Många Nej. blir gravid på ägglossningsstimulering. Många ja. blir gravida utan överhuvudtaget ja. någon hjälp. Utan bara man bara blir gravid ja. spontant. Men man kan också bli, bli gravid med ägg... Alltså man får lite hjälp med ägglossningsstimulering. Ja. Och det tredje är ju såklart att man kan göra en IVF. Men det, man får lika många barn mm. om man har
3: PCOS som att man inte har PCOS. Men ibland med lite mer hjälp. Yeah. Andra frågan vi har fått in då. Finns det en ökad risk för att utveckla stora systor på äggstockarna om man har PCO? Vad kan man göra för att minska risken för systor? Och kanske klargöra skillnaden mellan PCO och PCOS här?
0: Ja. Alltså det är inte så att man har en ökad risk att få stora syster på äggstockarna utan det är ju många små syster på mm. äggstockarna som är liksom definitionen av polycystiska ovarier. Precis. Så det är inte så att man har stora syster som är liksom, eh, flera eh, liksom, eller ett, ett par centimeter stora och som tar jättestort utrymme i bäckenet. Mm. Utan det är ju mera kanske vanliga äggstocksyster som man kan få. Men det är, inte, liksom, det är inte det som är polycystiska ovarier. Utan polycystiska ovarier är att man har många små blåsor på sina äggstockar mm. och skillnaden mellan PCO och PCOS det är ju om man då har den här bilden på ultraljudet alla de här små systrarna men du har regelbunden mens och du har inte några andra tecken på hyperandrogenism alltså ingen akne, ingen ökad behåring inget som, tyder, som avviker i labb då har du ju bara polycystiska ovarier och ingenting annat, då har du liksom inte syndromet utan bara att så här ser bilden ut när man tittar på dina äggstockar och jättemånga unga fertila kvinnor har ju det. Precis. För det är också tecken på fertilitet så att säga. Yep. Så att man måste liksom det måste vara en sammanslagen bild mm. för att du ska ha syndromet PCOS. Alltså PCOS
3: står ju för PCO-syndrom. Precis. Så det är jättebra att du förklarar det också. För det är en väldigt vanlig fråga vi får in. Mm. Det här är en lite längre fråga, men för att korta sammanfatta det bara... Hur vanligt är det med behandling för liksom att PCOS är förklippat med insulinresistens och hur vanligt är det att få metformin som behandling? Ska jag kontakta en gynekolog för det här behandlingsalternativet eller är det bäst att prata med en vårdcentral?
0: Eh, jättebra fråga. Metformin är en effektiv behandling för en del kvinnor. Det kan återställa menstruationsmönstret mm. eh, om man sätter in metformin. Och man har också sett studier att långsiktig behandling med metformin kan ge en långsiktig viktnedgång. Så metformin kan man absolut testa, men det ska också vara för den motiverade patienten tycker jag. Det är lite biverkningar med metformin i början, man kan få ont i magen och det är också en långsiktig behandling. Så att man ska inte tänka att man äter metformin i två månader och liksom, utan att det är en behandling som man ska ha under en längre tid. Mm. Det är ju ett, eh, diabetikum, eh, med, en diabetikum medicin mm. Så att det är för typ 2 diabetes som man brukar sätta in i. Men vi har sett bra resultat mm. på, på PCOS-patienter. Så att jag tycker att det kan vara värt att testa mm. om man vill. Och det är många patienter som har uppfattat det här. Och som mm. hör av sig och vill ha metformin och testa
3: det. Och jag har haft... Många återbesök med regelbunden mm. mens. Mm. Efter det. Ja, men jättespännande. Så vem ska man fråga? För det är oftast inte heller eller det vi har fått höra sedan innan någonting gynekologer är medvetna om. Nej,
0: eh, alltså det, jag tycker att gynekologer ska kunna skriva ut det. Men mm. också vårdcentralen. Okay. Mm. Mm. Så båda ska kunna hjälpa dig med det här? Ja, det tycker jag. Eh, sen vet jag inte om vårdcentralen kanske kommer hänvisa till gynekologen. Ja, mm. 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 just det. Men, men alltså, vårdcentralen är ju de som är vanligtvis skriver ut med min. Mm. Så... Om de är lite uppdaterade och om inte annat kan läsa på så är mm. ju inte, det, är en, det är ju ingen komplicerad behandling att sätta in. Så. Okay. Eh, utan man ska bara ha en liksom motiverad patient. Man ska veta att det funkar inte för alla men det funkar för en del. Mm. Och det är förknippat med lite biverkningar i början. Magont och sådär. Så att man trappar liksom upp medicinen lite långsamt. Mm. Mm. Mm.
3: Jättebra info. Vår sista fråga då? Jag har använt jasmin, p-pillen, och de har tidigare fungerat bra, men under det senaste året har det slutat fungera. Jag får menstruation under pågående användning av p-pillen och blödningar kan vara kraftiga och pågående i flera veckor. Finns det andra preventivmedel som kan vara bättre för PCOS? Jag har hört från andra med PCOS också att som också har haft kraftiga mens och som varar längre. Finns det något samband här?
0: Mm. Och här tycker jag faktiskt att man kan prata lite generellt om p-piller, mm. sen är det många PCOS-kvinnor som står på p-piller så, så det är ju bra att frågan kommer upp men yeah. det kan ju vara så att man har ett p piller som har fungerat jättebra man har inte haft några mellanblödningar mm. man har liksom kunnat äta ihop sina kartor gjort något uppehåll ibland och yeah. släppt fram en blödning och helt plötsligt så bara strular det mm. man kan ju, om man inte har gjort ett uppehåll på länge då kan man göra den här klassiska liksom, fyra dagars uppehållet och släppa fram en blödning och se vad som händer men annars så tycker jag att man kan faktiskt ska prova att byta, alltså byta p-piller. Och se om, um, om det finns ett annat p-piller som funkar bättre för dig just nu. För, och jag kan inte svara på varför det helt plötsligt ska fungerar. Ja. E, ibland säger du så här, ah, men jag slutade blev gravid, fick barn och sen när jag började igen så funkar det inte. Ja, men då kan det vara att det liksom, då kan man rätt lätt tänka att mm. jag vill ha mig graviditeten igen. Men så här är det ibland hey, funkar mm. dåligt i mellanvarven byt p-piller. Ja, och, och viktigt prata med din läkare också. Och prata med din läkare och, liksom, och, och um, eftersom vi vet att Östrogen P-piller funkar bra med många med PCOS, just med behåringen och aknen och så. Så är det klart att det är viktigt att försöka hitta ett P-piller som funkar bra. Så testa en annan sort.
3: Mm. Mm. Okay. Mm. Det är mitt tips. Jättevärt fullt.
0: Ja, och sen, eh, Leila, så mejlade du en fråga till mig här, den sista frågan. Eh, och då var det det här, jag har mycket hungerkänslor vakta ja. på natten och, och vill gå och käka och så här. Ja. Vad ska jag göra? Och då känner jag, det här är en så typisk grej. Mm. Fråga inte gynekolog om det. Mm. Vi är ingen bra på det. Eh, här skulle du prata, ladda ner er app läs ja. på, vad, säger, vad gör andra ja. eh, personer, men också prata med en dietist, prata mm. med någon som kan hjälpa dig med det här. Mm. Um, och sen så nu kommer vi inte in så mycket på det eh, här idag. Men det finns ju också, om man, framförallt om man har typ 2-diabetes-diagnosen så finns det ju också läkemedel som minskar hungerkänslor och som också leder till långsiktig viktnedgång och sådär. Mm. Då får man prata med sin vårdcentralsläkare. Yep. Men det är klart, är det här ett jättestort problem så måste man ju be om hjälp. Och är det ett alltså, mm. Jag kan verkligen tänka mig att det är ett jättestort problem ja. att vakna och vara vrålhungrig. Precis.
3: Det, men, gud, det, ja. är, det, det är så bra att hon ställer den frågan mm. och värt att veta också att men det finns hjälp att få. Ja, det, ja, det finns hjälp det finns att få. Prata med din vårdcentral mm. eh, eller dietist. är yep. så. Mm. bra.
0: Men hörni, det här var ju så kul. och nu det är var att det. Mycket längre om vad vi hade tänkt. Men. <laughs> Men det är så kul att prata med er. Ni är så Detsamma. duktiga och kunniga och drivna i den här frågan. Tack så jättemycket att ni har delat eh, er liksom, kunskap och Men. ert engagemang här i Gynpoddan. Och eh, grattis till Kristina. Ja. Som äh, Får jag fråga en personlig fråga? Mm. Blev du gravid eh, utan
2: hjälp. Jag blev gravid utan hjälp. Yes, mm. så det kan man bli när man Där. har PCOS också. Det här har vi ett talande exempel. Det är bra, jag ville vara <laughs> ja. avsluta ja. det. Ja. Var
0: Toppen. Kul. Tack så hemskt mycket och lycka till med Overlay och med eventet 19 september. Stort tack för att du fick komma. Tack, tack. 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 hej då! Hej
3: då.